0: er
1: Vielleicht werdet ihr am Wochenende Augen- und Ohrenzeuge eines Rekordes, denn wenn in der Bundesliga am Wochenende genug Tore fallen, nämlich mindestens 32, dann wird eine fast 40 Jahre alte Bestmarke geknackt und dann geht diese Saison vorerst in die Geschichte ein mit den meisten Toren nach den ersten fünf Spieltagen. Wir zählen am Wochenende also genau mit und gucken jetzt erstmal auf das, was uns am fünften Spieltag alles erwartet im Sportschau-Bundesliga-Update. Mein Name ist Tobi Schäfer. Die erste Europapokalwoche ist rum, die Bundesliga ist wieder dran. Ich spreche über die wichtigsten Themen mit zwei Menschen aus dem Sportschau-Team. Immerhin handelt es sich um Menschen, das ist doch schon mal gut. Kerstin von Kalkreuth und Daniel Neuhaus sind da. Ich grüße euch sehr. Hi, Hallo. wir reden ähm, über ein paar Spiele, die im Fokus sind jetzt am Wochenende. Das machen wir nicht chronologisch, sondern das machen, weil das kann ja jeder, das machen wir so, wie ich das will. Und da fällt mir nämlich zuerst das Topspiel am Samstagabend ein. Ähm, Werder Bremen gegen den 1. FC Köln. Wenn man es reißerisch formuliert, dann würde man nicht von einem Topspiel, sondern von einem Flopspiel natürlich sprechen. Denn äh, das sind zwei Teams, die haben drei der ersten vier Spiele verloren. Deswegen Frage,
2: Daniel, du bist nah dran an dem Spiel, bei wem brennt da mehr der Baum? Ich glaube, bei den Kölnern, äh, bei den Bremern ist die Lage nicht ganz so dramatisch. Haben wir ja zu Hause auch schon mal gewonnen, deutlich ähm, gegen Mainz. Ähm, und ich glaube, dass sie da gute Chancen haben, den zweiten Heimsieg zu landen. Sie haben einfach ein bisschen Pech gehabt, so ein bisschen die Pechmarie der Transferphase. Kurz vor Schluss geht Niklas Füllkrug äh, nach Dortmund der beste Stürmer. Der Königstransfer, Nabi Keiter hat immer noch nicht gespielt bisher. Äh, sie hoffen, dass er jetzt am Wochenende wieder im Kader ist zumindest. Und dazu fehlt noch ein guter Linksverteidiger. Also da hat sich noch nicht so alles eingeruckelt, aber es sind viele Zutaten da, die dafür sprechen, dass dass es äh, schnell besser wird für Werder. Bei den Kölnern bin ich bei, äh, nicht so richtig sicher. Die haben so einen relativ äh, toxischen Cocktail, aus dem sie im Moment schlürfen. Sie ja. sagen aber die ganze Zeit: Wir spielen noch super, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ja, aber Steffen Baumgart spricht jetzt auch von, von Abstiegskampf und ähm, da kommt auch einfach viel zusammen. Ne? Richtig äh, fehlendes Spielglück. In Dortmund kurz vor Schluss verloren, in Frankfurt kurz vor Schluss. Den Ausgleich kassiert gegen Hoffenheim, super gespielt, aber am Ende doch verloren. Also da passt vieles nicht. Dann Davy Selke, der wichtigste Stürmer, lange angeschlagen, kein Geld für neue. Hector Kiri weg, viel Substanz verloren und die Ergebnisse sind nicht da. Und deshalb ist für Köln ein Sieg in Bremen Pflicht. Aber ich glaube, da hängen die Traum ziemlich hoch. Könnte der Abend, spielt
1: Davy Selke? Ja, Stand jetzt. K könnte sein Abend werden, denn wenn man mal auf die Gegentore von Bremen guckt, zwölf Gegentore und die Hälfte davon durch ex werderaner Und der war <lacht> ja mal in Bremen. Das stimmt. Also das Spiel Samstagabend 18:30. Ähm, ist das Glück von Bremen und Köln dieser Saison, äh, dass wir nicht nur Mannschaften haben wie Darmstadt und Heidenheim. Gut, Heidenheim hat schon vier Punkte, aber die beiden gelten ja als. Ja, Abstiegskandidaten, sondern dass es zum Beispiel auch noch Mannschaften gibt wie Augsburg und Mainz, die im direkten Duell jetzt aufeinandertreffen, das ist eigentlich auch ein richtiges Krisenduell, was
2: ist mit den beiden? Ja, macht die Lage für Mannschaften wie Köln und Bremen, Bremen hat natürlich gegen Heidenheim auch verloren oder in Heidenheim, ein bisschen entspannter, aber ähm, eng wird das da unten auf jeden Fall bleiben und mit den Leistungen, die Köln und Bremen bisher gezeigt haben, insgesamt, was die Ergebnisse angeht, dann äh, sind Augsburg und Mainz leider nicht so weit weg. Ein bisschen Krise war auch in Gladbach. Dann haben sie am vergangenen Wochenende
1: diesen Moralpunkt geholt in Darmstadt. Aus 0 zu 3 macht 3 zu 3. Da ist ein zartes Pflänzchen Hoffnung gewachsen, das in Gladbach sprießt. Und jetzt kommt da leider so eine Mannschaft wie so ein Formel-1-Wagen daher, die möglicherweise darüber brettert. Denn Gladbach spielt gegen RB Leipzig. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von einem Aufbaugegner, Kerstin, zum falschen Zeitpunkt in der Saison für Gladbach.
0: Ja, absolut. Ich habe überlegt, was überhaupt Hoffnung machen könnte. Na Vielleicht sind die Leipziger ein bisschen müde nach der Champions League. Vielleicht das Publikum in Gladbach, was ja echt cool ist und die Mannschaft unterstützt viel mehr, sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Die Gladbach haben zwölf Gegentore. Das gesagt, glaube ich, nur Darmstadt war bis jetzt schlechter. Die Leipziger haben schon 13 Tore geschossen. Das ist absoluter Clubrekord. Und ehrlich gesagt, sehe ich nichts, was Leipzig aufhalten könnte in Gladbach.
1: Marco Rose, der Trainer von Elbe Leipzig, hat mal erklärt, was denn seine Mannschaft aktuell so stark
2: macht. Wir verteidigen unser Tor sehr, sehr fleißig. Wir sind in richtigen Momenten auch offensiv da. Wir haben Qualität nach vorne. Wir haben richtig gute Fußballer, Tempospieler und, und das hilft uns ungemein bis die Jungs, die wir gerade so ein bisschen vermissen, äh, wieder zurückkommen. Ähm, äh, leben wir vor allen Dingen über, über Ergebnisse. Aber die Art und Weise, wie wir auftreten, gefällt mir auch sehr.
0: Absolut. Also wenn du dir den Xavi-Simmons-Moment anguckst, wie der spielt, der Luis Openda, das ist grandios. Ne? Und er spricht ja über äh, Dani Olmo. Du hast ganz am Anfang mal gesagt, könnte der Spieler der Saison werden. Ist schon wieder verletzt hm. gewesen. Er spricht über Haidara und die fehlen denen und trotzdem sind die im Moment so stabil.
1: Ich finde, der Vorteil von Leipzig in dieser Saison könnte Bayer Leverkusen sein, weil nämlich äh, alle Experten Anschließend wir sagen, bayern Leverkusen ist der ganz große Bayernjäger und deswegen kann Leipzig dahinter schön im Windschatten sich positionieren und vielleicht eine richtig sensationelle Saison spielen. Das
2: zeugte, das ist das da Zustimmung? Bin, ja, schon. Eigentlich schon. Ich war kurz überlegt, was man so in Dortmund jetzt sagt, weil das war ja eigentlich die Dortmunder Hoffnung, sich da in den Windschatten zu hängen. Aber da hat man, glaube ich, schon abreißen lassen, Gefühl. <lacht> nee, stimmt. Das Potenzial hat Leipzig auf jeden Fall. Zu Dortmund kommen wir gleich. Vorher sprechen wir noch über den anderen deutschen Champions-League-Club,
1: der in dieser Woche gewonnen hat. Der FC Bayern äh, spielen Samstagnachmittag zu Hause gegen den VfL Bochum, Thomas Tuchel sitzt wieder auf der Bank, der war in der Champions League ja gesperrt und durfte nicht auf der Trainerbank sitzen, dafür ist jetzt gegen Bochum, aber sein Co-Trainer Scholt Löw nicht dabei, er ist für den Innenraum gesperrt, weil er nach dem Leverkusen-Spiel ja die rote Karte gesehen hatte. Nur noch, wir wollen da gar nicht episch drüber sprechen über die Bayern, nur kurzer Hinweis, Achtung vor Bochum, in den letzten drei Spielen ligaweit die meisten Torabschlüsse. Wer hätte das denn gedacht? Ein kurioser Fakt. Und sie haben mit Bernardo und Ordetz, die beiden zweikampfstärksten Spieler der Liga. Ich fürchte nur, es wird trotzdem nicht reichen. <lacht> in trotzdem München. Das, das letzte Mal in München gewonnen, 1991. Um Gottes Willen. So, wo FC Bayern ist, ist dann aber auch Borussia Dortmund nicht weit. Normalerweise. Wobei, also im Moment Bayern zweiter, Dortmund siebter. Zwei Punkte nur auseinander in der Tabelle. Aber äh, gefühlt sind die beiden gerade welten voneinander getrennt. Dortmund hat unter der Woche in der Champions League verloren, in Paris. Und da haben sich alle so ein bisschen gewundert, man hat mit aller und mit Füllkrug und auch mit Mukoko anständige Mittelstürmer und keiner hat von Beginn an gespielt. Es war so ein bisschen die Mauertaktik von Trainer Edin Terzic, die dann nach hinten losging. Und es fehlte beim BVB was, was ich zuletzt hier auch im Bundesliga-Update mal angesprochen habe. Der BVB glaubt einfach nicht an seine eigene Stärke. Man hat einfach nicht dieses ja, selbstbewusste Auftreten und die Überzeugung, die man ja, man muss es sagen, für Titel braucht. So klang es dann auch bei Elin Terzic und Sportchef Sebastian Kehl nach dem Spiel in Paris.
2: Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir doch in vielen Phasen sehr passiv. Wir haben auch nicht den Mut gezeigt, den wir uns vorgenommen haben.
1: Da haben wir einfach zu wenig Mut gezeigt, zu wenig Vertrauen gezeigt.
2: Mir hat dann ab und an auch der Mut gefehlt, mal Fußball zu spielen.
1: Wir haben, man kann es nett formulieren und sagen, zu großen Respekt gehabt oder noch klarer formulieren, dass uns einfach der Mut gefehlt hat. Hat dem BVB da etwa Mut gefehlt?
0: <lacht> ich habe mich gar nicht so gewundert über die Taktik. Ich fand die Idee gar nicht so schlecht zu sagen, wir mauern und schalten dann schnell um. Das Problem war nur, dass in der Kreativabteilung ja dann gar nichts los war. Und ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich gebe auch den Protagonisten recht. Es fehlt im Moment so ein bisschen das Vertrauen in den Nebenmann. Es fehlt Kreativität. Es fehlt dieses Selbstverständnis. Eigentlich seit dem letzten Spieltag der letzten Saison tragen sie diesen mega schweren Rucksack, der eine mehr, der andere weniger. Aber das führt einfach dazu, dass sie nicht so richtig auf die Bekommen. Jetzt ist Marcel Sabitzer angeschlagen, wird wahrscheinlich nicht spielen. Das wird sie noch mal schwächen, weil ich glaube trotzdem nicht, dass ein Matcher jetzt endlich den Durchbruch schafft, auch wenn es gegen seinen ex club den VfL Wolfsburg geht. Also und, und dann triffst du auf die Wolfsburger, die mit super viel Selbstvertrauen kommen, die mega viele Tore schießen, die eine Laufbereitschaft an den Tag legen, von denen die Dortmunder nur träumen können und vor allen Dingen Zweikampfhärte. Die gehen halt immer auf die Knochen, das mögen die Dortmunder nicht, das wird ein mega schweres Spiel Aber für die Dortmunder.
2: Genau und deshalb ist es auch super cool, das sich anzugucken, wenn man vielleicht nicht gerade Dortmund-Fan ist, weil man danach glaube ich deutlich mehr darüber weiß, was Dortmund wirklich leisten kann. Das ist ja so ein bisschen so wie so ein unfertiges Konstrukt. Und äh, Wolfsburg ist da eine richtige Nagelprobe. ist Richtig gut.
0: Ja, ich habe übrigens noch mal gelesen, die letzten zwei Spiele des BVW, die letzten zwei Heimspiele gegen Wolfsburg, 6-1 und 6-0. Und jetzt der dritte Satz. Ich <lacht> ah, bin sehr gespannt.
1: <lacht> aber er lasst mir eh den Terzic so ein bisschen aus der Diskussion raus. Wie groß ist der Druck auf ihm?
0: Ja, sehr groß. Ich glaube nicht, dass er schon wirklich zur Debatte steht, aber er ist derjenige, der natürlich die Mannschaft jetzt irgendwo packen muss und irgendwie dafür sorgen muss, dass die, die nicht im Formtief sind, spielen. Ne? Dass ein Füllkrug vielleicht mal von Anfang an spielt und äh, dass der da vielleicht Impulse setzen kann. Also ich bin sehr gespannt. Aber klar, natürlich, der Trainer steht immer im Feuer.
1: Dortmund gegen Wolfsburg, also am Samstagnachmittag. Dann zum Schluss jetzt noch eine Partie, mit der der fünfte Spieltag eröffnet wird. VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98, der VfB hat bisher die meisten Tore der Liga erzielt. Allein acht gehen auf das Konto von äh, Top-Torjäger Serhu Girassi, Top-Torschütze der Liga aktuell. Äh, unser Kollege Michael Bollenbacher, der äh, ist ganz nah dran am VfB, macht auch einen Videopodcast und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt und erklärt, ist der VfB nur Girassi oder was macht die gerade so erfolgreich? Grüß dich, Tobi. Schöne Grüße aus Stuttgart, ja. An sie kommt man natürlich nicht vorbei. Acht Schüsse aufs Tor, alle acht drin. Das ist eine unfassbare Statistik. Allerdings der gesamte VfB Stuttgart in dieser Hinsicht besser. 58 Chancenverwertung, das ist deutlich deutlich. Stärker als vergangene Saison. Den größten Faktor macht für mich allerdings Sebastian Hönes aus. Der macht die gesamten Mannschaftsteile besser, fängt schon hinten an mit Alexander Nübel, dem neuen Keeper, endlich mal einen hinten drin, der Sicherheit ausstrahlt, der dicht hält, dazu Spieler wie Führig oder Enzo Mio mal vom Niveau her angehoben und Sie sind widerstandsfähig. Das heißt, nach dem 1-1 in Mainz ziehen sie das Spiel trotzdem noch auf ihre Seite, die Stuttgarter. Und ein Faktor, die Fans. Die waren von Beginn an richtig positiv gestimmt. Und ich habe das Gefühl, das trägt die Truppe gerade noch so ein bisschen mehr nach vorne. Und deswegen ist aus meiner Sicht Stuttgart gerade so erfolgreich. Selten so viele gute Nachrichten aus Stuttgart gehört. <lacht> Michael Bollenbacher, über den VfB, können Freitagabend Tabellenführer werden. kurzer Tipp von euch noch zum Schluss. Wer ist denn am Sonntagabend Tabellenführer?
0: Bayer Leverkusen. Die schlagen Heidenheim, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Unterschreibe ich. Wunderbar, ich danke euch sehr. Sehr gerne. Bis bald. Die korrekte Antwort auf die Frage, wer ist die Tabellenführer, die kriegt ihr am Sonntagabend dann in der nächsten Folge Sportschau Bundesliga Update. Bis dahin könnt ihr alle Spiele der ersten und zweiten Liga live und in voller Länge hören. Das Ganze geht in der Sportschau App. Viel Spaß dabei und dann ein schönes Wochenende.